0: Hola a todos, para terminar con estas teóricas sobre el color y sobre la relación entre la teoría del color y la práctica de la pintura terminamos este segundo bloque que hemos llamado dinámica del color con la segunda de sus lecciones, modulación e interacción pictórica en la que vamos a ver el concepto de modulación y sobre todo aquellas cuestiones relacionadas con la interacción pictórica básicamente la armonía y contraste del color Bien, pues abordemos la idea de modulación del color. Prácticamente podemos definir la modulación del color por aquellas estructuras de color, aquellos eh, procedimientos incluso pictóricos que nos permiten hacer gradaciones eh, en escalas cromáticas. Gradaciones eh, entre distintos eh, tonos que permiten una transición progresiva de uno a otro. Cuando estemos trabajando en un cuadro, muchas veces aplicaremos este concepto de modulación del color en la medida en que queramos crear una transición progresiva entre un tono y otro. Normalmente en el aula siempre aconsejamos que estas transiciones, estas modulaciones del color se hagan progresivamente en capas sucesivas de pintura, especialmente cuando trabajamos con pintura al óleo. Bien, eso sería en cuanto a la definición. La aplicación más inmediata que visualiza el concepto de modulación del color son las escalas. Así que vamos a ver varios tipos de escalas eh, que ejemplifican esta idea de transición progresiva de un tono a otro. Las escalas con colores puros parten del círculo cromático subdividido en 12 partes. Eh, el círculo cromático eh, implica también... Lo que vemos en este dibujo de CLE, que él llama canon de la totalidad cromática, que son los ámbitos del círculo cromático que implican un tono, nosotros llamamos ámbito cromático, el ámbito cromático del azul, el ámbito cromático del amarillo, el ámbito cromático del rojo. La integración de todos los ámbitos cromáticos es lo que llama Cle el canon de la totalidad cromática. Entonces esa sería una primera escala que sería la mezcla de los colores puros. La siguiente escala sería la, la escala en base a los tres parámetros del color. Aquí ya estamos trabajando, acordar, recordaremos, recordemos que los tres parámetros del color son tono, luminosidad y saturación. Por una parte tendremos escala de lumi, escalas de luminosidad monocromáticas, como este es el caso que son variaciones de un color puro por adición de colores acromáticos en los que obtenemos distintas escalas de luminosidad. También podríamos tener, trabajar con el otro factor, ya que aquí estamos trabajando con luminosidad, aquí vamos a trabajar con saturación y aquí en la escala de colores puros estamos trabajando con tonos, con, lo, con el tercer parámetro con tonos. Bien, veamos la saturación, vemos aquí distintas... Eh, escalas o distintas muestras o distintas mezclas en las que se está trabajando la saturación. Colores saturados y colores enturbiados. Normalmente el concepto de, enturbia, de enturbiamiento del color, también podemos decir de color quebrado, es cuando rompemos la pureza la saturación de un color mezclándole algo, una pequeña porción de su complementario. Obtenemos un color menos saturado. Es importante el concepto de saturación porque es conveniente eh, trabajar la, eh, con la saturación como un elemento y como un recurso pictórico más. Hay una tendencia a trabajar con colores muy saturados que habría que evitar. <coughs> Por el contrario, el propio contraste de saturación, el contraste que veremos a continuación, es un elemento, eh, es un recurso pictórico muy elocuente... ¿Y qué que, y que, y que hay que utilizar? <coughs> vale. Por último, aquí estamos trabajando en estas, tres primeras, en estas dos primeras escalas con colores, eh, con colores primarios y sus derivaciones, es decir, un color puro que, con una escala de saturación, un color eh, luminoso con una escala de luminosidad, Aquí estamos hablando de relaciones en el círculo cromático y aquí ya estamos hablando de escalas policromas y por lo tanto superficies modulares de mezcla. Aquí estamos trabajando no solamente con valores de tonales, sino con, con valores de luminosidad y de saturación. Aquí tenemos un rombo cromático que parte entre colores iniciales, blanco, carmín y verde, entendiendo que el negro es un color acromático que se obtiene por la mezcla sustractiva del rojo y el verde, y tenemos este tipo de modulación del color. A partir de tres colores de partida estamos sacando distintas mezclas. Es importante la capacidad de generar, a partir de mezclas simples, eh, eh, tintas, con pequeños matices, es decir, hay que buscar hay que evitar verdes puros, rojos puros y añadiéndole pequeñas cantidades de otros colores por ejemplo, con el caso del complementario quebraríamos ese color, tendríamos todavía un tono eh, dominante, rojizo, pero le daríamos un valor, eh, un interés, por decirlo, de algún modo a ese tono y además permitiríamos que a efectos de contraste añadir un contraste específico que, como digo, es muy expresivo y es muy eficaz, diría, que es el contraste de eh, saturación. Otra escala de colores eh, insaturados, pardos rojizos, pardos cetrinos y olivas pardos, que son, serían colores terciarios o fruto de la mezcla de colores secundarios. Aquí vemos otra escala, otra modulación del color, esta vez a partir de colores complementarios, rojo-verde, naranja-azul, amarillo-violeta, con el color negro en el, en el centro, fruto de la mezcla sustractiva de dos mm, colores eh, primarios. Bien, aquí habría que que acercar un poco la, la idea de la mezcla pictórica al ámbito de los colores pigmentos para observar algunas de las cuestiones que ocurren en la mezcla sustancial y que afectan al tono, luminosidad y saturación. Podríamos decir que con carácter general, en todas las mezclas subtractivas se produce una pérdida de saturación cuando se produce mezcla. A pesar de que yo mezcle dos colores idealmente saturados, idealmente puros, de tubo, para entendernos, esa primera mezcla eh, va a haber una pérdida de saturación, aunque sean dos colores primarios. Máxime cuando, dependiendo de los pigmentos, esa pureza es relativa. No sólo cuando se trata ya de los primarios generativos o de la física, el magenta, el cian y el amarillo, sino sobre todo cuando se tratan de los primarios fundamentales o del pintor, cuando hablamos de un carmín o de un azul ultramar, en el que nos estamos desviando de esa pureza del primario y que en cada mezcla, por lo tanto, va a haber una, una desviación, sobre todo en relación a la saturación. Para ilustrar esto ponemos algunos ejemplos, porque la mayoría de ellos son, son, se derivan de la práctica en el taller. Por ejemplo, aquí vemos el desplazamiento del tono de la mezcla sustancial que afecta al amarillo. Por lo tanto, cuando mezclamos un amarillo con un, con un negro va a haber una, una tendencia hacia el verde y, sin embargo, cuando ese amarillo mezclado con el rojo hay una tendencia a ocre. Que... la aplicación... Más directa es que cuando representamos objetos cuyo color local tiende al amarillo, cuando coloreamos sus sombras, pues tendremos que tener en cuenta esa tendencia hacia ocre a la hora de colorear, a la hora de mezclar el, el naranja con el verde, evitando zonas excesivamente verdosas. Por lo tanto, la modulación del color cuando afecta a la mezcla sustancial tiene sus propias reglas por decirlo de alguna manera esas escalas que veíamos en el apartado interior nos sirven para, de ayuda, nos sirven de guía pero cada cuadro, cada contexto pictórico como se repite una y otra vez en estas teóricas sobre el color impone sus propias reglas, veis aquí, aquí hay un tono más anaranjado en ese verde, aquí hay un tono más verdoso. También hay que tener en cuenta que siempre hay que tener en cuenta Repito, o me reitero, que en el caso de la, de la pintura al óleo siempre vamos a procurar hacer efectos procesuales, efectos que se desarrollan en varias fases de trabajo, no húmedo sobre húmedo, sino húmedo sobre seco. Esto, lógicamente, nos permite aplicar una serie de factores de transparencia, de veladura, que amplían las posibilidades de modulación del color. Texturas visuales de aplicación, un acabado más aguarrasado, un acabado más cubriente, y un acabado aquí intermedio. Es interesante este tipo de textura, y es interesante también la idea de que, y es un concepto que aparece mucho en las clases, teniendo distintas texturas visuales, todas ellas son homogéneas. No hace falta tener una tinta plana, como la del centro, eh, como único ejemplo de homogeneidad. O no hace falta llegar a una tinta plana para conseguir una mancha homogénea. Se pueden conseguir manchas homogéneas con otro tipo de textura visual siempre y cuando efectivamente sea regular, sea homogénea. Vemos aquí este tipo de aspectos que ocurren cuando modulamos la pintura, en este caso húmedo con húmedo. Estas zonas de ennegrecimiento, en la que por en, alguna, en algún momento en la modulación progresiva se pierde el carácter propio del color. Veis aquí un color excesivamente acromático, casi diríamos sucio, en el que no es ya un color quebrado, sino que ha perdido su componente sobre esta zona de aquí. Bueno, pues este tipo de, de enturbamientos en la mezcla tiene, tenemos que considerarla en la práctica para evitar colores indefinidos. Eh, que puedan romper la armonía eh, del ámbito cromático en el cual estamos trabajando. Otro ejemplo de un boceto realizado por un alumno en el que veis las distintas posibilidades de la mezcla. Entraríamos ya en la segunda parte, armonía y contraste del color, en el que vamos a ver contraste de color, armonía del color y la aplicación de ambos en el terreno de la pintura. Bien, aquí tenemos las tres partes más desarrolladas, empecemos por el contraste y sus usos expresivos. Vamos a ver los tipos de contraste del color, que los hemos ordenado en tres tipos fundamentales. Contraste del color visual conceptuales, es decir, se basa más en lo que sabemos del color que en su propia naturaleza, el contraste del color en sí mismo, o también a veces con contraste tonal. Veis aquí, por ejemplo como hay la tríada de colores fundamentales en ese cuadro de Pusheen, contraste de claro oscuro o de luminosidad, que afecta al segundo componente de los, de los tres del color, tono luminosidad y saturación. ¿Ves cómo aquí hay un contraste de luminosidad? Y aquí estos tonos, estas tintas, estas manchas están en, el, en un rango de luminosidad similar. A dicho de otra manera, si yo hiciera una fotografía o transformara en blanco y negro esas dos imágenes, pues quedarían mucho más eh, planas, con menos contrastada, mejor dicho, que esas de aquí arriba. Contraste de claro oscuro, una aplicación en un cuadro, ¿veis? cuadro de Rembrandt en el que hay un foco de luz en esa zona, una escena ciertamente violenta y el contraste de luminosidad o de claro oscuro. Otro ejemplo del contraste de claro oscuro, desde los tonos más luminosos, eso vimos en una escala similar cuando hablábamos de la modulación del color. Otro ejemplo de George de la Tour, de escena contrastada lumínicamente. Contraste cualitativo o de saturación, que sería el tercer, de, que aludiría tercer, a la tercera de las características o de los... Sí, de, la, de, los, de los componentes, si queremos decirlo así, del color, tono, luminosidad y saturación, decíamos, saturación. Veis en el centro un color saturado y con la mezcla de grises, de colores acromáticos, cómo conseguimos distintos tonos eh, cada vez menos saturados. Cuando hay más gris hay menos saturación y conforme nos acercamos al centro hay menos gris, hay más saturación. Aquí veis un cuadro en el que se juega con el contraste de saturación, un elemento muy saturado, rojizo, y unos ocres insaturados en el resto del cuadro. Otro tipo de contraste. Todos estos contrastes están básicamente sacados del libro de ítems, de su tratado del color, cuya referencia pondremos al final de la lección, en el que divide el, los contrastes del color en función de estos conceptos propios del color contrastes de complementarios en este caso las parejas de los eh, de cada primario con un secundario aquí también veis la modulación entre uno y otro y por lo tanto los distintos colores insaturados y el elemento que se genera en el, en el centro que debería ser idealmente un color negro pero que la práctica como muchos de vosotros habréis comprobado no se produce un color negro, sino se produce un color turbio con una densidad, en cuanto a su oscuridad, menor que lo que sería un negro de tubo, para entendernos. Más ejemplos de contrastes de complementarios, también com combinando distintos grados de saturación y aquí eh, poniendo una escala también de transición entre un complementario y otro. Un ejemplo también pictórico de un cuadro en el que se utiliza, básicamente, entre otros muchos, pero como contraste más evidente, el contraste de complementario entre ese rojo y el verde. Que además, si os fijáis, se repite en otras zonas del cuadro. Otras zonas distintas de esta distinción clara, forma y figura, me refiero. Contraste también de complementario, rojo-verde, en ese cuadro de matiz. Continuamos con el siguiente contraste de los que hemos distinguido, que sería el contraste inducido, contraste simultáneo. Contraste inducido lo llamamos así porque parte de la idea de que siempre existe un contraste cuando justaponemos dos colores, dos tintas, dos manchas, siempre va a haber un contraste. Ese contraste hace que una tinta sobre un fondo, sobre sobre un fondo cuando está justa puesta, sobre un fondo completamente, o cuando sencillamente está justa puesta a otro color o en otro contexto cromático, va a aparecer distinta perceptualmente. Eh, digamos que el mismo dato físico va a provocar distinto dato fenomenológico o distinto percepto. Es la base de la dinámica del color y es la base de la experiencia pictórica. El color en la paleta es distinto a cuando está en el cuadro. Por lo tanto lo llamamos inducido porque un color induce una percepción cromática en el adyacente. En las teorías de clásicas del color, esto que nosotros llamamos inducido se suele conocer con el nombre de contraste eh, simultáneo. Aquí vemos cómo el mismo verde, la misma mancha verde, en distinto fondo cromático, provoca perceptivamente verdes distintos. Esto es debido, como ya explicamos, a una cuestión fisiológica que explica la teoría tricromática de los receptores fotosensibles de la retina y que nos viene a decir que, de alguna manera, este fondo cromático desgasta las células fotosensibles, aquellas del ámbito cromático o aquellas especializadas, mejor dicho, en la recepción del rojo de manera que eh, en la zona donde no están siendo estimuladas por el rojo se proyecta su complementario, que no está siendo desgastado, por decirlo de alguna, de alguna manera. Como el complementario del rojo es el verde, lo que se produce es un refuerzo de ese verde y por lo tanto aparece un verde más eh, saturado, más vivo, que además refuerza el contraste de complementariedad. En el caso de el mismo verde, la misma mancha verde sobre una superficie azul, como el complementario del azul va a ser el naranja, ese naranja de alguna manera enturbia el, el verde y lo hace que no sea tan saturado. Ocurriría lo mismo en este caso. En el caso del rojo sería el complementario, el verde, el que vendría a mezclarse a esta mancha violeta, en este caso, el azul, pues tendríamos que su complementario sería el naranja, el que se mezclaría con esa mancha violeta. De manera que aquí hay un tono más anaranjado, en este caso un tono un poquito más verdoso, que tiende más hacia el negro. Todo depende, insisto, de equilibrios sutiles, en algunos casos, que siempre encontraremos en los libros de teoría del color, pocas veces en los cuadros, a no ser que que sean cuadros que intencionalmente lo busquen, como estoy pensando en la extracción geométrica, los cuadros de Basarelli, pero normalmente solamente en este tipo de muestras se nos explica con elocuencia y rotundidad este tipo de contraste mucho más complicado y difícil de manejar cuando pintamos. Aquí Vemos la misma idea aplicada con el contraste inducido o simultáneo de luminosidad o de claro oscuro, como la misma mancha de color parece más clara sobre un fondo oscuro, más oscura sobre un fondo claro. Otros ejemplos de contraste inducido de claro oscuro, de nuevo siempre la mancha de referencia es la misma tinta en ambos casos. Y aquí vemos el contraste entre estos dos tonos y como no parece, este tono aquí parece mucho más oscuro que en contraste con este y este parece mucho más claro porque aquí se está potenciando ese contraste y aquí no. Resumiendo, el contraste inducido o simultáneo es el contraste básico. Como hemos aplicado con anterioridad en alguna lección anterior con más detalle, tiene su fundamento fisiológico, aquí lo hemos apuntado, lo hemos recordado, y es el, el que rige cualquier dinámica cromática. Aquí vemos, para concluir, un cuadro más o menos eh, contemporáneo de Peter Alley de lo que se, llamaba la, se llamó la, el NeoGeo o Nueva abstracción Geométrica de los años 80. Los contrastes sinestésicos son aquellos que se basan en dotar, o transmitir o trasladar al color sensaciones de otros órganos sensorios. Podríamos hablar de un color ácido, podríamos hablar de un color, de un color áspero, pero normalmente es el contraste sinestésico que más éxito ha tenido es el contraste de, de temperatura contraste que ya introduce Goethe en su teoría del color teoría que ya ha aparecido en estas teóricas y es el que muchas veces se suele utilizar para justificar que alguien sabe algo de teoría del color y entonces empieza a hablar de si los colores cálidos o los colores fríos particularmente, personalmente no entiendo por qué este contraste el sinestésico ha tenido tanto éxito en relación con otros, como digo, que podrían ser colores ásperos, colores ácidos, colores dulces, eh, y sin embargo este ha tenido un gran éxito. Bien es cierto que en el caso de, del contraste de temperatura asociado a los colores del ámbito cromático del rojo y del ámbito cromático del azul, se superpone a otro factor fisiológico, que es el hecho de que los colores llamados cálidos se perciben como más próximos que los colores llamados fríos, que se perciben, que se perciben como más alejados. Pero esto está asociado más al plano de enfoque de cada una de las longitudes de onda que definen esos colores, que a la percepción del contraste, perdón, de, a la apreciación de la experiencia sinestésica, Pero como digo, de todos los múltiples contrastes eh, sinestésicos, este de temperatura, de color cálido y color frío, es el que ha tenido mayor éxito. Contemplamos esta idea de proximidad en el primer plano de los colores rojos y de lejanía. Es decir, la pintura tradicional del paisaje, aunque en este caso este cuadro de Van Gogh no es de los más tradicionales, aplica un criterio derivado de esta cuestión fisiológica de que los colores rojos se perciben como más cercanos, de manera que los ocres rojizos se utilizan en los primeros planos de profundidad y en los últimos planos se utilizan los tonos azulados. En este caso corresponde también a una descripción naturalista del paisaje. Bien, Siguiente aspecto que vamos a ver es la armonía del color. Por delante diré, vaya, por delante, que la armonía como sistema de colores normalizados eh, tiene un interés escaso en cuanto a su aplicación real en el ámbito de la pintura. No obstante, vamos a explicar las distintas eh, posibilidades de establecer sistemas armónicos para que tengáis eh, esa información que, insisto, luego en la práctica no va a ser de una gran utilidad, pero bueno, siempre está bien conocer estos sistemas. Partiremos, en primer lugar, de los sistemas armónicos bidimensionales basados en colores puros. Por una parte, aquellos basados en la totalidad cromática. Es decir, aquellos basados en las relaciones dentro del círculo cromático, combinaciones del color, de colores, de tintas, que van a tener los primarios siempre, los secundarios, o otras múltiples combinaciones derivadas de la inserción dentro del círculo cromático, con, es decir, un círculo cromático de que puede ser de 8 o de 12 colores, como en este caso, de figuras geométricas. Triángulos equiláteros, triángulos isósceles, isósceles, perdón que permite establecer relaciones eh, armónicas. Este amarillo con estos dos tonos, este amarillo con el azul y el rojo. Si incluyéramos otro tipo de figuras geométricas, como este rectángulo o este cuadrado, seguiríamos obteniendo. Eh, combinaciones de tintas armónicas, según está este criterio de armonía del color. Aquí vemos la superposición de todas las figuras que hemos visto, los triángulos, los rectángulos, el cuadrado, que crearían asociaciones armónicas de tintas puras, digamos en el contexto del de círculo cromático. Bien, aquí vemos estas relaciones en el llamado círculo diatónico de Olzer, que es un círculo cromático con estos tonos, es un círculo mm, tradicional y en el que se establecen todas estas figuras geométricas, se establecen relaciones entre los, distintos, eh, entre los distintos colores, distintas tintas, distintas manchas. Aquí vemos la misma imagen. Bueno, no es exactamente la misma porque aquí partimos de un círculo cromático de 8 y aquí es de 12. Y es, vemos de nuevo todas estas relaciones que emparejan en tríos y en cuartetos a las distintas tintas o distintos colores, como que queramos decirlo, del círculo cromático. Aquí sería el círculo de 12. Aquí vemos el nombre. En los distintos colores, que serían estos... ...y de nuevo las relaciones cromáticas. Otro tipo de sistema armónico bidimensional... ...es decir, basado en colores puros... ...serían los sistemas basados en las relaciones... ...entre dos primarios y sus, y sus mezclas... ...que llamamos que también se conocen como las armonías subjetivas... ...o los pares armónicos... ...que aparecen tanto en el libro de Argem, Arte y Percepción como desarrollados de un modo más exhaustivo y con más ejemplos en el libro de Garau, Las Armonías del color. Ambos libros aparecerán al final de la lección en las referencias. De lo que se trata aquí es de establecer pares de colores en función de su relación estructural en una mezcla. Es decir, si yo tengo un amarillo como mezcla dominante y un rojo como mezcla secundaria, se combina con un par en el que el rojo pasa a ser dominante y el amarillo secundario. Eso sería una inversión completa. Cuando hay una contra contradicción estructural, estru perdón, estructural en un solo elemento común, sería una, in una inversión parcial. Aquí tenemos que el rojo pasa a ser, eh, eh, pasa a ser eh, dominante y en este caso el amarillo pasa a ser secundario. En el caso de la semejanza del dominante, tenemos combinaciones de rojos dominantes, amarillos dominantes y azules dominantes. En este caso hablaríamos de la semejanza del subordinado, en el que es el elemento secundario el, el, que, el que tiene. el que establece la relación cromática del par. Eso sí, obviamente, queda muy abstracto. Vamos a ver cada una de estas combinaciones eh, ilustradas eh, con ejemplos cromáticos, lógicamente. En la impresión crom completa vemos cómo se altera la combinación, el rojo pasa a ser de dominante a secundario y el azul al contrario. Y tendríamos estos pares armónicos que se superponen sobre distintos fondos para establecer distintos, distintas armonías que como os decía, eh, podéis ver desarrolladas en el libro de Garau. Una inversión parcial, aquí tenemos el esquemita para recordarlo, en el que el rojo pasa a ser eh, de primario a secundario, pero el otro término es un color distinto. Aquí aparecen todas las combinaciones posibles, que veis que en el amarillo, rojo y rojo, pasa a ser el... El secundario del, del, otro, del otro primario que queda, ¿no? Los dos rojos con la otra pareja. Rojo primario, rojo secundario. Aquí tenéis todas las combinaciones, lo mismo con el amarillo, que se combina con el... Con el digamos que el amarillo primario pasa a ser secundario y se combina con el otro color de primario que nos está utilizando en la primera mezcla. Si lo veis, se repite igual. El rojo pasa a ser secundario y se combina con el azul, que no está aquí presente. El rojo pasa a ser secundario y se combina con el amarillo, que no está aquí presente. Y así sucesivamente. Y esos serían los pares armónicos resultantes. Siguiente, semejanza de dominantes. El rojo es, esta, es dominante en los dos pares y tendríamos estas combinaciones. Esto sobre todo tiene una aplicación en... Bueno, tendría una aplicación en general de un modo empírico y práctico, eh, casi intuitivo en la pintura, y de un modo más eh, sistemático en el diseño gráfico. Por último, la semejanza de subordinados. Es el secundario el que es el elemento común del pararmónico. Y aquí el disco del continuo cromático, tal como aparece en Garau. Que es un disco que pretende recoger distintos pares armónicos. Si estáis interesados en la armonía del color, os recomiendo el libro de Garau, donde se desarrolla específicamente este asunto. Ahora pasaríamos a ver los sistemas armónicos tridimensionales. No ya de colores puros, sino que introducen eh, el resto de las, de las características o de los elementos del, del color, que sería la luminosidad y la saturación. Aquí ya tendríamos gamas cromáticas, como, eh, en las gamas cromáticas eh, o cómo conseguimos la armonía dentro de las gamas cromáticas. Primer, el primer sistema o el primer principio de armonía serían aquellos, aquellos sistemas o aquellos principios basados en los elementos comunes. Tradicionalmente se solía decir que para conseguir que, una, que un cuadro fuera armónico se podría conseguir teniendo un color común en todas las mezclas que utilizáramos en ese cuadro, de manera que, por así decirlo, todo el cuadro tendría un pequeño tinte, pe un pequeño viraje hacia ese color. Podremos conseguir un efecto parecido si trabajamos con una grisalla y la trabajamos luego con veladuras y distintas densidades de la pintura. Lógicamente esto es una recreación sobre un cuadro de Vermeer pero sí que es un procedimiento habitual en la pintura tradicional trabajar con una grisalla que suele resolver las cuestiones de claro-oscuro, de encaje, por supuesto, y dotar de un ambiente cromático común al fondo del cuadro, por lo tanto darle cierta coherencia armónica a través de este principio del elemento común. En el ejercicio de grisalla y veladura que solemos realizar, de alguna manera se aplica este este principio, aunque no con intención de, de utilizar un sistema armónico, pero bueno, sirve para ilustrar esta idea del elemento común. Otra manera de o otro principio armónico tridimensional sería aplicar un, una sistematización y buscar la armonía por identidad de estas tres características del color, tono, saturación o luminosidad y obtener gamas de igual tono, gamas de igual saturación y gamas de igual luminosidad. Para ello, lo está, para abundar en esta idea de sistematización, acudiríamos a los sólidos del color que nos permiten eh, superficies tridimensionales, por así decirlo, en el que se visualizan estas tres variables. Si, por ejemplo, vamos al doble cono de Oswald, Veremos que en esta sección encontraremos igual tono y saturación, porque es la luminosidad la que varía. Si vemos aquí, tenemos blanco, negro y aquí blanco y rojo, es decir, el círculo cromático iría aquí en el centro, blanco y negro en los extremos. De manera que en esta línea tendríamos igual tono y saturación, pero variaría la luminosidad. En este círculo tendríamos igual tono y luminosidad, pero conforme avanzáramos al centro variaría la saturación. Y en este círculo de aquí tendríamos un círculo cromático en el que tendríamos igual saturación y luminosidad y variaría el tono, porque me estoy moviendo en el círculo, hacia arriba o hacia abajo. En esta imagen... Tendríamos el mismo esquema y visualizaríamos los distintos eh, movimientos en el sólido, igual tono y saturación, por lo tanto varía la luminosidad, igual tono y luminosidad varía, varía, el, varía la saturación, que la encontraríamos en este movimiento... Igual saturación y luminosidad, que varía el tono, que no lo veríamos porque sería no la sección transversal, sino la, la, la sección horizontal, que no la tenemos en este corte. Bien, vemos distintos cortes en la superficie de la esfera de Runge, por ejemplo, y cortes horizontales y verticales de la esfera. Ese sería el corte horizontal, como conforme se acerca al centro varía la saturación y el corte eh, vertical, en el que se ve la distinta luminosidad. Lógicamente, luminosidad y saturación están relacionadas, pero aquí se observa eh, como aquí lo que varía es estrictamente la claridad y la oscuridad, y aquí el color se va de alguna manera enturbiando, por lo tanto, afecta más a la saturación relaciones en la esfera de Runge o en cualquier esfera cromática que va a establecer distintos vectores, distintas relaciones entre los colores que se oponen eh, en, en la esfera y también eh, al estar opuestos en la esfera van a ser colores contrastantes eh, perdón, complementarios de luminosidad y saturación sí, se podría decir contrastante o que contrastan y que contrastan en términos de complementariedad, insisto, de tono y luminosidad. Y aquí veríamos representados los distintos vectores en los cuales se podría, se podría establecer esa relación. Bien, más cosas. Del mismo, de la misma manera, dentro de esta esfera podría ubicar esta figura geométrica, y los, este hexágono, y los seis puntos en los cuales el hexágono está en contacto, esos seis tonos, esas seis tintas, esos seis colores, establecen una relación cromática. Como veis, todo es muy sistemático, todo muy geométrico, todo muy, eh, muy poco útil, por así decirlo, y es la verdad a la hora de aplicarlo en, en, en la práctica pictórica. Insisto en esta idea, pero bueno, eh, cre creo que es interesante conocer que cómo funcionan estos sistemas. Por último, para terminar, hablaremos de sistemas armónicos basados en la superficie colore coloreada, que se basa en la teoría de las cantidades armónicas que desarrolla Goethe y que también eh, retoma Johannes Item. Eh, Goethe lo que dice es que hay una luminosidad propia de cada color, del color puro, un amarillo es más luminoso que un violeta más claro, por así decirlo, y establece una numeración en la que se ven los distintos eh, factores de luminosidad. Aquí igual en esa reproducción el azul no parece tan oscuro como debería en relación al, al rojo, pero bueno, idealmente esta sería la escala de, de de luminosidad. A esa escala se le asigna un valor espacial y para buscar una complementariedad, o mejor dicho, para buscar una armonía, se invierte esa escala. De manera que, si yo tengo un color luminoso, necesitaré menos porción de, luminoso, de, de ese color luminoso y más porción del color oscuro, que es lo que vemos aquí. Si esta es las relaciones de superficie entre las parejas de complementarios... La, para equilibrar esa relación de complementarios se invertiría la superficie, de manera que tendría menos porción del color luminoso y más porción del color oscuro. Aquí tendríamos una relación, pues eh, un cuarto, de sí, un cuarto a tres cuartos. Aquí una relación de un tercio a dos tercios. Aquí una relación de un medio un medio de las distintas parejas de primarios con sus complementarios. Schopenhauer también habla de esta relación superficial en cuanto a los color, en re, relación entre superficie y luminosidad del color. El blanco ocuparía una superficie entera, tres cuartos el amarillo, dos tercios el naranja, mitad y mitad rojo y verde, un tercio el azul y un cuarto el violeta. Por lo tanto, estableceríamos combinaciones eh, entre esas parejas que, insisto,. Eh, Schopenhauer se colocaría en la línea de, de Goethe al, al, hablar de la, al hablar de esta relación o de esta armonía entre luminosidad y superficie. <coughs> Perdón. Vemos más relaciones de primarios y secundarios basadas en la superficie, en la luminosidad, y sus distintas combinaciones. Y aquí vemos un círculo cromático en el que se le ha asignado una superficie mayor o menor a cada color en función de su luminosidad. Insisto que todo ello de una difícil aplicación a la hora de utilizar un sistema complejo eh, cromático como es un cuadro y de esto de la aplicación práctica es de lo, que, de lo que va este último epígrafe, como muchos otros epígrafes o, o apartados que concluyen estas lecciones sobre la teoría del color, en la que intentamos llevar al terreno de, de la pintura todas estas cuestiones que a veces quedan excesivamente en el terreno de la, de la teoría. Pues si hablamos de modulación, si hablamos de contrastes, si hablamos de armonías veremos que cada cuadro plantea relaciones eh, particulares en la que bueno podemos ver relaciones contrastes de luminosidad contrastes de modulación del color perdón contrastes de, digo contrastes de luminosidad modulación del color todos esos aspectos que hemos visto se van viendo contrastes de contrastes de luminosidad contrastes en este caso igual de saturación eh, todos esos aspectos que hemos visto y sí que mm, en un cuadro se aplican con una, una complejidad en el que es difícil establecer o reducir a, a efectos numéricos. Por ejemplo, imaginaros aquí que vemos una superficie luminosa y una superficie oscura y pretendiéramos aplicar qué cantidad de superficie luminosa sería la necesaria para que hubiera una armonía con esa superficie oscura pues lógicamente en la práctica artística se mueve por criterios más intuitivos que esos eh, ámbitos cromáticos, por ejemplo una cosa sobre la cual <coughs> incidimos mucho en clase, que la temperatura del color que ilumina una escena tiñe todos los elementos iluminados de, una, de un matiz común por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de la armonía por elemento común, si es una escena iluminada con una temperatura del color específica, que cualquier escena lo es, en este caso un color amarillento, hará que todos los elementos en esa escena tengan ese elemento común. Dicho de otra manera, todas las mezclas tengan un poquito de ese amarillo que que de, propio de la temperatura del color de la fuente lumínica. En cuadros menos abstractos, en los que plantean pues, todas las cuestiones que hemos visto, colores desaturados, contraste de luminosidad. Y insisto en la idea de que la complejidad de la pintura hace que el pintor deba conocer estos aspectos que hemos recogido en estas lecciones, esta es la última de ellas, pero en la práctica se van a aplicar de un modo eh, más intuitivo y más abierto. Aquí por ejemplo vemos un gran contraste de saturación entre estos elementos que son prácticamente acromáticos, y este rojo tan saturado, contraste de luminosidad, muy, un claro oscuro muy, muy pronunciado, Lo que, lo, que, lo que os comentaba antes de la dominancia de la, de la temperatura del color de la fuente lumínica y siempre, como en muchas de estas teorías del color acabamos con Tarrell y sus campos cromáticos indefinidos a veces eh, estos eh, campos extendidos los que no se... es difícil... Vislumbrar algo más que un fondo de color, por lo tanto, eh, incidir en la idea de que en, en general y muy y en concreto en este caso de las eh, no tanto del contraste, porque el contraste sí que es una cuestión eh, evidente y que tiene que, y que se usa de un modo más eh, efectivo. En la práctica pictórica, pero especialmente incido de nuevo en el caso de la armonía, la dinámica de la práctica pictórica nos llevará a procesos menos, menos estandarizados, menos sistemáticos y más intuitivos. Y aquí acaba las, la última clase de la asignatura de sintaxis de la imagen pictórica dedicada a la teoría del color, teoría y práctica del color. Hasta luego.